0: Yay, eine neue Folge, nach langem Warten. Ja, sind ja auch beschäftigte Menschen, ne? Also, und, äh, ja, jetzt seid ihr auf den Mond gekommen. Äh, ja, was das heißen mag, nach dem Intro. Vielleicht. Ja, ihr seid auf den Hund gekommen. Ja, wir hatten ein hunde Hundedate. Und ich meine jetzt nicht äh, Rotins Gastauftritt beim letzten Pen and Paper. Ha! <lacht> <lacht> äh, ja, wir hatten ein Date mit einem Hund, der zu vermitteln ist. War toll. Was? Was, ein Hund oder eine Hündin? Ein Hund. Ein Hund, ich weiß. Ein Rüde. Gib uns doch mal ein bisschen mehr Input. Äh, es ist ein rumänischer äh, Mischling. Also er kommt aus Rumänien, er ist Mischling, keine Ahnung, was für Rassen da drin sind. Also, Besonders groß ist er nicht. Ein bisschen wie du. Fast. Aber anders osteuropäisch. Okay. Und äh, wir waren in Uerdingen am Rhein spazieren mit die Hund. Und? War super. Also ich will jetzt nichts Negatives sagen, weil wir den Hund noch nicht haben. Und ich äh, warte noch auf den Herrn äh, Vermieter, dass der uns das okay dafür gibt. Oh, ihr braucht erst noch das das, Vermieter, das okay. Ja, ja. Ach, schieß. Weil den habe ich schon vor über einer Woche darauf angesprochen. Dann hatten wir einen Polizeieinsatz bei uns zu Hause. Und ich glaube, mit dem musste er sich genauso befassen. Und deswegen äh, hat er sich noch nicht drum gekümmert. Warum? Weil äh, pff, pff, so viele Neuigkeiten, als hätten wir wochenlang nicht mehr aufgenommen. Äh, <lacht> Polizeieinsatz? Ja, ich war leider zu spät dafür zu Hause. Aber das hat mir... Äh, die liebe Nana erzählt, äh, da war, stand wohl ein Mannschaftswagen vor unserer Haustür und elf Polizisten bei uns im Flur, denn die haben bei uns, die, bei unserem direkten Nachbarn neben uns, eine Hausdurchsuchung gemacht. Okay, es hatte also nichts mit, mit euch jetzt zu tun. Nee, aber es war trotzdem wohl sehr, also keine Ahnung, ich fände es jetzt nicht so geil, wenn ich abends zu Hause bin und auf einmal höre ich da äh, einen Polizeieinsatz da voll gegen die Tür hämmern und schreien, wir haben eine Hausdurchsuchung und bla und bla. Ja, worauf ich hinaus wollte im ersten Moment war, dass du sagtest, halt, ich habe den Vermieter gefragt und dann hatten wir noch die Polizei, war das ganz so, als wenn nee, wir... Nee, also, müssen. wir sind die Normalen. Haben Sie noch Tattoo-Farben, die nicht mehr lizenziert sind? <lacht> Haben Sie Farben, die nicht reach-konform sind? Wir sind die soko Farbgetreu. <lacht> äh, nee, tatsächlich, wir nicht. Wie gesagt, wir sind die einzig Vernünftigen im Haushalt. Hm. Also in, den, in dem Haus und das will was heißen, wer uns kennt. Also vernünftigen Mieter? Ja. Okay. Ich wollte das nur auseinanderrechnen. Ja, ich, ich kann dir ja mal ungefähr, also ich glaube, keiner von denen hört das. Ich kann ja ungefähr so ein, äh, eine Aufzählung machen, äh, was für Menschen erleben. Hey. Klar, aus dem Privatleben, was finden die Leute am Geisten? Ich habe ein Haus, ein Äffchen <lacht> und ein Pferd. Ja, so also ungefähr die sich. Ähm, also direkt unter uns wohnt ein jüngeres Mädel, 18, 19 Jahre. Ja. Und äh, die hat scheinbar als Hobby um 3 Uhr morgens zu poppen und so laut zu stöhnen, dass ich am liebsten die Tür eintreten würde. Unter der Woche. Es könnte ein Schrei nach Hilfe sein. Nee. <lacht> <lacht> Zu Lust dafür. Okay. Äh, dann direkt neben hier, auch unten, wohnt eine ähm, Stewardess. Mhm. Äh, ja, auch ein arrogantes Stück Scheiße. Also, so wie die mich jetzt mal muss, wenn die mich sieht, die denkt auch, ich würde sie stalken. Zumindest hat sie erst mal gesagt, als ich an der Tür stand. Ey, hör auf mich zu stalken. Ich so, ich wohne hier. Ja, Bro, du siehst aber mittlerweile halt auch aus wie, keine Ahnung, der Arbeitslose von den Heinzelmännchen, den sie rausgeschmissen haben, der damit irgendwie nicht klarkam. Jeder <lacht> <Dein Dealer> immer. <lacht> <lacht> Und, äh, ja, auf jeden Fall, die ist auch ganz, ganz strange. Und wir haben ja, das ist total geil, wir haben, wir haben ja einen Hof, wo die ähm, Mülltonnen stehen. Mhm. Und ich bin da vorbei, also ich bin da hin und zur Mülltonne und die hat ihre Fenster direkt auf, zum Hof gerichtet. Das Fenster zum Hof. Das Fenster zum Hof, allein also die Fenster zum Hof wohl eher. Die Fenster, das ist die Fortsetzung, ja. Secret, die Fenster zum und Hof. Und diese Frau ist exorbitant laut, wenn sie telefoniert. Hm. Also wenn ich abends auf dem Klo hänge und das Fenster offen habe, dann höre ich immer Sobald Nickelback läuft, hat ihr aktueller Macker wieder mit ihr Schluss gemacht. Passiert mehrfach im Jahr. Aber wenn sie telefoniert, ist sie noch lauter als dieses Drecks. This is how you remind me. Halt die Schnauze. Das ist aber auch so eine Krankheit von mir. Ich bin extrem laut, wenn ich telefoniere. Ah, die ist halt noch lauter als du. Okay. Die ist viel lauter. Ja, und äh, da hat die dann wieder sehr laut telefoniert. Und als Reflex guckt man dann ja dahin, wo die Lernquelle hinkommt. Und da stand sie sehr leicht bekleidet vor mir. Und hat dann auch angefangen zu schreiben. ich denke mir so... Du wunderst dich jetzt, dass Menschen Zugang zu diesem Haus haben, wenn sie in diesem Haus leben und wenn du rumbrüllst, als ob du gerade abgeschlachtet wirst, weil du telefonierst, dass man sich da kurz in die Richtung dreht? Nee, also ich, ich glaube nicht, dass das ihre Intention war, es ist auch immer so, wenn du hier klingelst, ja. dann muss ich mir von Sarah, während du die Treppe hochkommst, auch gut zureden lassen, sie sagt dann die ganze Zeit immer nur, es ist nur der Boris, schreckt dich nicht, es ist nur der Boris, <lacht> wenn er gleich um die Ecke kommt, er sieht mittlerweile einfach so aus, <lacht> es ist nur der Boris. Und ganz ehrlich, wenn sie das nicht tun würde, Alter, jedes Mal Herzempfang. Ich würde genauso kreischen. Ich hasse dich. Ich werde nicht nur mit einem Handtuch bekleidet, das hast du mir verboten. Nein, sie war nicht nur, sie war leicht bekleidet, nicht nur mit einem Handtuch bekleidet. Okay, ich werde nicht nur leicht bekleidet, das hast du mir verboten. Ja. Dank, danke fürs Gag kaputt machen. <lacht> Schön reingekrätscht, muss man einfach sagen. Äh. Okay, äh, Allein für, deine, für diese Punchline muss ich den kaputt machen. Dann haben wir jetzt die äh, Hobby-Polo-Darstellerin. Wir haben äh, die Stewardess. Wen haben wir noch? Äh, ja, neben uns scheinbar ein Dragon dealer so. Keine Ahnung. Oder jemand, der nicht reach-konforme Farben da hat. Ja, Aber auf jeden Fall spielte er schräg -Gitarre. <lacht> Also, ich hatte, ich hatte die Intention, ihm mein altes Stimmgerät zu schenken. Also, was heißt schräg -Gitarre? Spielt er sehr schräg, also schlecht? Ungestimmt und schlecht, ja. Okay. Nicht, ich, nicht einfach irgendeine komische, stranger Richtung. Ich musste halt gerade an Sisi Top denken, wie sie nee. damals immer so ganz schräg standen beim, nee. beim Gitarren. Das, das sehe ich ja, das, das, das weiß, weiß ich Ziel nicht. Vielleicht. Nee, der Typ, das, das, das cool. Also, was heißt cool? Dass, das Stranger an dem ist halt auch, der ist immer direkt zur Tür, hat hier so einen Spalt aufgemacht, dass er gerade so durchkommt und direkt zugemacht. Also, der hat auf jeden Fall was zu verstecken. Das ist ein Indiz dafür, ja. Ja. <lacht> Dann, äh, über uns äh, gibt es halt noch zwei äh, Menschen. Einmal den, den du ja kennst, zumindest vom Hören, der so klingt, als hätte er Elefantitis. Ah, äh, der Stampfer. Ja, der ist aber eigentlich ganz nett. Also das, der hat auch einen normalen Job und scheint recht normal zu sein. Ja und Behinderung heißt ja nicht. Das ja, ich ja. nicht <lacht> nee, aber der, der ist eigentlich auch immer sehr freundlich und äh, immer wenn er unsere Post entgegennimmt, bringt er uns die bis zur Tür. Also er stellt sich immer vor der Tür sehr freundlich, wenn sie nicht freundlich. da sind. Ja. Ähm, und dann gibt es noch einen auf seiner Etage. Keine Ahnung. Also ich sehe ihn manchmal in der Tür. Er hat immer einen sehr unangenehmen, schweißhaltigen Geruch. Also sehr, sehr krass. Das, das, du riechst halt wirklich im Treppenhaus, wenn er da durchgelaufen ist. Hm. Geht in die Nase, bleibt im Treppenhaus. Ja, so ungefähr. Und äh, ja, der wirkt auch öfter mal ungepflegt, wenn ich das so sagen darf. Der hatte mal ab und zu, ich glaube, eine Tochter da. Und... Keine Ahnung mehr, weiß ich bei den auch nicht. Aber der wirkt halt so shady, also auch so ein bisschen shady, weil der guckt dich halt auch nicht, wenn du zum Beispiel jemanden die Tür offen lässt, ne? Oder die andere Person sagt Danke, guckst ihm ins Gesicht und sagst gern geschehen oder sowas, ne? Der dreht immer direkt den Kopf weg. Und das war's. Also super strange das Haus. Ja. Das für Krefeld immer noch natürlich nee. normal. Ja? Sesamstraße. Ja. <lacht> Sehr schön. Ey. Ach ja, ey, pff, ey, aber ins Telefon schreien, das muss ja auch nicht heißen, dass sie telefoniert, ne? Können ja auch Sprachnachrichten sein, manche Leute... Nee, die, hat, das ist, die ist ein richtig äh, American Girl, also wenn sie mir sagen kann, wo die Highschool in Krefeld war, dann glaube ich sie auch fast, weil die hat immer auf Lautsprecher, da hörst du auch den nächsten südländischen Macker da mitreden. Okay. Weil du die hat das iPhone auch möglichst laut. Und dann hörst du da auch dann schon mal so Sprüche wie Ja, ich schwöre, ich war nicht mit der abends draußen, ja. Deine Freundin lügt dich an. Und dann kommt Nein, die hat genau gesehen, dass du warst mit der da. Und siehst du alles? Ja. Also, ich wäre sehr verstört, wenn ich im Flugzeug sitze und dann so Willst du Erdnüsse oder Willst du Kopfkissen? Ne, die hat ja die schrillerisch Stimme. Achso, siehst du, Willst du Kopfkissen? Ja, genauso, genau so. Und <lacht> die Scheibe neben mir so Ich will nicht mehr mitfliegen. Ja, deswegen, äh, an Sommerabenden, wenn sie gerade wieder verlassen wurde, This is how you remind me, ich kann den ganzen Text auswendig und es ist Nickelback, ich hasse Nickelback. Konntest du vorher auch schon? Ne, nicht ganz. Mir haben, haben da so zwei Refrains gefehlt, jetzt kann ich wirklich alles. Hey, aber so lernt man was fürs Leben. Und nicht, ja, wie man sich umbringen will. So. <lacht> ja, okay, Sprachnachrichten hätte ich aber auch lustig gefunden, weil ähm, ich habe da mal so Mathematik im Kopf gemacht. Bitte. Ich bin ja eh nicht so der sprachnachrichten ne? Ich mag es ja. nicht, wenn ich eine Sprachnachricht krieg weil ich muss mein Handy am Kopf halten und zuhören und wenn ihr auch nur einen Millimeter weggehe, dann ist der Sensor verrutscht, dann ist sie wieder pausiert, mhm. dann ist das Display gesperrt dann geht es wieder... Aber Sprachnachrichten werden heute von so vielen Menschen einfach als bevorzugtes Kommunikationsmittel äh, genutzt. Weil das ist schneller als Schreiben, aber man braucht nicht telefonieren. Aber es, es klaut dir, wenn du mal... Ich mache jetzt gleich die Rechnung. Es klaut dir Lebenszeit. Ja, natürlich. Dir und deinem Kommunikationsmittel. Ich kann dir Partner. sagen, warum? Weil doppelt. Genau. Du nimmst zwei Minuten auf und dann musst du zwei Minuten hören. Genau. Hättest du den angerufen? Wer sind zwei Minuten für beide Seiten? Alter, wir werden immer älter, aber wir verschwenden unser Leben mit Sprachnachrichten. Ja. So, also, wenn man telefoniert... Also, die Menschheit ist so weit gekommen, dass ein Mensch etwas direkt sagen kann und ein anderer Mensch es direkt versteht. Warum haben wir den Step zurückgemacht, dass ein Mensch es irgendwo. Das ist ja quasi ein Voice-Brief. Eine voice -Brief. Aber ja. es ist on demand. Ja. Also, sprich, ich kann gerade nicht telefonieren, aber du kannst mir schon mal mit deinem Anliegen eine Sprachnachricht schicken. Und dann quatsch mir auf die Mailbox, wenn ich gerade Wir haben die eh noch alle. Ja, wir haben alle immer noch eine Mailbox. Ja, aber ich kenne kenn eine Person, die mir auf die Mailbox spricht, das war's. Ja, okay. Bei, bei mir waren es ein bisschen mehr. Mittlerweile habe ich es auch nicht mehr, weil ich früher immer dieses, yo, was geht? Als, also wie, wenn ich ans Telefon ja. gehe, als Mailbox-Ansage hatte. es wow. war ein Traum. Das regelmäßig so viele Leute gehabt, so, ja, äh, Robin, geil, bleibst du denn bei heute Abend im Stadtwald? Robin? Robin? Ah, verdammt! <lacht> Beste war von meiner damaligen Freundin Jule, die mir zum Geburtstag gratulieren wollte. Ich sage, yo, was geht? Ne? Mailbox. Mhm. Happy Birthday, Mr. <lacht> President. Schatz, 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 ist alles okay? Und dann nur so ein kurzes <lacht> ah, Fuck, <lacht> weil sie es auch erst nicht gecheckt hat, dass sie wieder auf meine Mailbox reingefallen ist. Und äh, ja, äh, war nicht cool. Gab einen fiesen Streit danach, <lacht> weil sie sich schon voll überwinden musste, so zu singen und dann äh, ah, nur ja. auf die Mailbox zu singen. Yeah, yeah. War, war, war nicht gut. Aber trotzdem, also ich bin nur wirklich kein Mensch, der auf ähm, Effektivität getrimmt ist in seinem Leben. Aber das macht mich sauer, dass wirklich irgendwo jemand dieses Pendant der Länge deiner Sprachnachricht investiert in die Sprachnachricht und du sie dann auch wieder bekommst, ich meine mittlerweile, und dann auch wieder die Zeit aufbringen muss, aber mittlerweile kann man sich ja auch lustig gestalten, dank der neuen Funktion von WhatsApp, also unter zweifacher Geschwindigkeit höre ich auch keine Sprachnachricht mehr. Ich habe eineinhalbfach, weil ich Freunde habe, die sehr schnell reden können. Deine sind auch nur auf anderthalbfach, die du mir schickst, wenn du mir meine Sprachnachricht schickst, weil auf mehr verstehe ich nichts mehr. Nana ja. beschwert sich, dass wir zu langsam im Podcast reden und dass sie eben auf einer Tafel hören muss. Ja, ich finde halt, das stimmt. Aber ich finde halt, dass wir, also ich bremse mich selber beim Sprechen. Ich finde es angenehmer in einem Podcast, wenn man, weil man es halt nebenbei hört, sich nicht komplett drauf fixieren muss. So. Was hast du gerade gesagt? Ja, jetzt gerade wieder, so schnell gesprochen. Verdammt nochmal, ist das hier ein Triple-Time-Rap-Battle? Ich habe keine Ahnung. Voral, vor allem Dave, wenn er arbeitet und nur einen Stöpsel drin hat. Ne? Ja, aber die andere Sache ist halt auch, äh, dass man sich dann voll drauf konzentrieren muss oder manchmal Wörter verschluckt werden, wenn man zu sp schnell spricht. Kenn ich nicht. Denk genau, deshalb, liebste Nana, die nächsten hm, 30 Minuten auf 0,5. Nur für dich. So, oh mein Gott! Dafür musst du jetzt doch mit so schnell sprechen, wahrscheinlich, damit ja. Damit sie immer so hin und her schwimmen muss, wenn sie den Podcast <lacht> hört. Bei dir die Bremse reinhauen, bei mir wieder. Oh, das wäre das wär doch mal schön. Das wäre auch assi. Ja, natürlich wäre das assi, aber. Aber du bist wieder in einem normalen Redenfluss. <lacht> äh, okay. Das macht mich einfach nur sauer an Sprachnachrichten. Denkt mal drüber nach, Leute. Ich meine, klar, der On-Demand-Punkt von dir, der war gar nicht mal so verkehrt. Aber trotzdem. Also es ist immerhin. Muss heute dann alles on demand sein. Wir haben Serien on demand, Filme on demand. Das reicht doch. Müssen wir jetzt auch noch Menschen on demand haben? Ja. Oh, pff, Deep Shit. Nein. Ja, müssen wir. Der Deep Shit Thought von Robin wurde diese Woche präsentiert von Microsoft Office 2003. Es liegt hier eine archäologisch gefundene Microsoft Office 2013. Vor Ist die wirklich ja? von 2003? Ich, ich weiß, glaube, ich es war 2003. 2003 ja? Ich habe jetzt improvisiert. Es kann auch 2007 gewesen sein. Nee, 2003. Alter. Das Ding ist halt legit, wie viel, 19 Jahre alt? Ja.
1: <lacht> ne, ja. wahrscheinlich
0: sogar 20, weil die kamen ja immer ein Jahr vorher und dann wurde schon ja die nächste Zahl genommen. Das stimmt. Alter, das hat sich halt nichts geändert. Egal. <lacht> ähm, aber Office ist jetzt nicht so viel. Ist auch wurscht. Sprachnachrichten sind nervig, was schön sind, sind Textnachrichten. Ja. In welcher Form haben uns denn Textnachrichten erreicht? Naja, wir haben auf Instagram gefragt, was wollten die Zuschauer schon immer mal was von uns wissen. I did not. Das ist alles auf Boris Mist gewachsen. Ich wusste davon nichts. Das ist Bullshit. Er ist extra in die Bar gekommen, um es mir nachher zu erzählen, dass er es vorhat. Ich, ich wollte auch noch ein paar andere Sachen klären. Jetzt tu nicht so. Ich, ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung. Das ist so geil, mit dir zu arbeiten. Okay, fangen wir doch einfach mal an. Doch, es war die Office-Folge auf jeden Fall. Ja. du sprechen wolltest. Ja. Ähm, wann kommt das nächste PnP? <lacht> Das fragst du mich <lacht> mit erwartungsvollen Augen. Sitzt jetzt gerade dieser kleine ukrainische Einzelmännchenmann vor mir und guckt mich an. Wann kommt das nächste PnP? Wenn es da ist. Danke. <lacht> Nein, <lacht> uh, jetzt mal ohne Scheiß, hast du irgendwie äh, irgendwas schon in Planung? Da also, um, das PnP schon, aber datumstechnisch. Äh, erste Märzwoche hatte ich überlegt, aber ich suche gerade die Leute zusammen, die dazu können. Okay. Also. so... Erste bis zweite Märzwoche sollte es starten mit Things from the Flood oder Tales from the Loop. Schön, dass du es diesmal langsam gesagt hast. Dann, warum seid ihr beide eigentlich so geil? Herzchen, Emoji. Ich will wir mal raten, von wem das war? Du kannst gerne raten, von wem das war. <lacht> das kam von... Ich komme nicht drauf. Ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Irgendwie ist da eine Lücke in meinem Kopf. <lacht> Also es, es liegt mir auf der Zunge, aber... Ähm, sag sag ähm, es für den... Also wir wissen beide, dass es <lacht> der Gag jetzt ist, aber komm. Irgendwas ist in meinem Kopf, was mir... Äh, äh, warte, warte. Ich kannte diese Person auch unter einem anderen Namen. Fabian Siegesmund? Fa Fabienne Siegesmunde? Äh, Tuco. Nein, nein, nein. Loco! Los Los Locos! <lacht> War es richtig? Ja. Oh, nicht schlecht. Siehst du mal. Ey, dafür habe ich jetzt eine Eselsbrücke. Du existierst nun offiziell in meinem Kopf. Herzlich willkommen. Du versuchst dich gerade nur zu rechtfertigen, dafür dass du mal gesagt hast, er existiert für dich nicht. Ja. Okay. <lacht> Vor allem, ey, wir sind hier... also. Vielleicht halt es gerade ein bisschen im Hintergrund, wir nehmen gerade auf aus meinem neuen Arbeitszimmer. Also Sarah und ich, wir benutzen jetzt das erste Mal äh, die Wohnung so, wie sie vorgesehen ist. Das Schlafzimmer ist im Schlafzimmer, das Arbeitszimmer ist im Arbeitszimmer und der Wohnbereich ist, ist im Wohnbereich. Im Wohnbereich ja. ähm, und es war scheiß viel Arbeit, das am Wochenende zu machen. Also zum, nur mal zur Erklärung, Freitag auf Samstag habe ich bis 5 Uhr morgens gearbeitet, bin ich um 10 Uhr aufgestanden. Dann haben wir hier fünf Stunden lang die Bude umgeräumt und dann bin ich wieder bis zur Arbeit gefahren. Und das haben wir alles an einem Wochenende mal zwei gemacht. Ich war so am Arsch und dann bin ich hier gerade alles am rumwerkeln am Sonntag. Und weil wir kurz den Stecker weggenommen haben von unserem Uhrenladegerät, unserer Smartwatches, dann, dann geht der Vibrationsalarm wieder an. Ja. Und dann, ich höre die ganze Zeit nur, weil sie auf dem Holz liegt im Schlafzimmer. Brrr, 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 brrr. Nur um festzustellen, dass die scheiße Push-Nachrichten von dem Instagram-Konto von Kryptonert wieder äh, ey, Es tut mir sind. leid, ja. Und du da gerade keine Ahnung was mit äh, LocoTV hier <lacht> hin und her schubst an Nachrichten. <lacht> Zum Glück keine Sprachnachrichten. Ihr seid konsequent und ergiebig in eurer <lacht> Zeitnutzung. Aber trotzdem, ey, bis ich meine Uhr gefunden habe und dieses Vibration, dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, geh mal ans Handy und schalte dich mal ganz kurz in die <lacht> äh, äh, Unterhaltung ein. Äh, schön, dass sie wieder aus sind, die Push-Nachrichten. Beantwortet nicht die Frage, aber ich glaube, die braucht auch keine Antwort. Wegen solchen Geschichten wie eben gerade, wegen Pen and Paper, wegen, weil wir so gut umgehen mit den Leuten, die uns zuhören und weil wir einfach so fucking spaßigen und interessanten Scheiß aus unserem Alltag zu berichten wissen, sind wir so geile Typen. Aber hier ist tatsächlich eine gute Frage, Na, für die, die es nicht wissen. Schön abgewertet jetzt auch die Frage von gerade, ne? Ja. aber hier ist tatsächlich ja, eine gute ja. Frage. Wie ist damals die Idee mit krypto dort entstanden, von YouTube bis zum Podcast? Soll ich die Kurzfassung machen? Du hast gefragt, hast du Bock? Ich habe ja gesagt, wir es gemacht. Richtig, also gibt's ja eigentlich eine Vorgeschichte mit dem super comic kanal Ich will wir sprechen nicht über den Mann mit dem Z. Ja, über den rede ich ja gar nicht. Er hatte nicht ein S? Der hat ein Z, aber... <lacht> äh, ja, im Prinzip haben ein anderer Mensch und ich für einen YouTube-Kanal im Take aufgenommen. Mhm. Dann hat der andere Mensch seinen Kanal gelöscht. Meine Vorgängerin. Seine Vorgängerin. <lacht> äh, dann dachte ich mir aber, es macht mir Spaß, ich habe da Bock drauf fragst du Robin, weil, der ist, weil da in der Zeit haben wir uns sehr gut angefreundet. Ja, also äh, aus meiner Sicht, ich sitze hinter der Bar oder nein, ich sitze im Büro und Jan Hesen sagt zu mir, Buh, da kommen so zwei Dudes vorbei, die wollen unbedingt aus einem Studio hier für ihr YouTube-Kanal aufnehmen, geht irgendwas mit Comics. Wow, das ist halt, ich erzähle dir gleich <lacht> mal, wie es wirklich war, aber ja, okay. weiter. Und ich so, okay, weiß ich Bescheid, <lacht> dass die hier sind. Und dann saß halt dieser äh, kleine äh, gerazer Bart tragen wir um ja, damals, damals hatte ich einen Razor Fade Pomper, du? Aber, 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 straight Razor Fade, ich sag's dir. Ähm, jo, und dann. Fiel irgendwann auf, dass ich mich mit dem Mann ganz gut verstehe. Dann kam er auf das Thema zu sprechen, dass er seinen aktuellen Podcast- und äh, YouTube-Videotypen eigentlich gar nicht leiden kann, dass er den einfach nur, also dass er den quasi erpresst, mit ihm äh, Videos richtig. zu machen. Richtig, Und dann habe ich halt so richtig schön Donkey Kong-mäßig, habe ich mir meinen Klempneranzug angezogen, bin über ganz viele Fässer gesprungen, um oben diesen, diesen Typen platt zu machen und meine ukrainische Damsel in Distress mit in meinen Schluss zu nehmen, damit ich jetzt der Affe sein darf, der besser schmeißt von oben. Schenkst du angefasst. Ja, ja, ja und äh, dann hatten wir ja YouTube gemacht Ja. und äh, dann sind wir aber irgendwann so ein Redeschwall ausgebrochen, dass unsere Videos viel zu lang waren, und viel zu viel zu schneiden war. Und dann haben wir uns gedacht, wenn wir eh so viel reden, sollten wir einen Podcast machen. Ey, ich muss da ja nochmal was anderes zu sagen. Da ist nämlich wieder, ne, ich bin nicht der elanvollste Mann und auch nicht der effektivste Arbeitste. Ähm, mittlerweile schneide ich ja sehr immer noch amateurmäßig, aber halt in einem gewissen Stil, der mir Spaß macht, den ich auch nicht weiter ausbauen möchte, sage ich ganz ehrlich. <lacht> äh, äh, gewisse Videos für meinen Arbeitgeber. Und ich habe mich jahrelang geziert, unsere YouTube-Videos zu schneiden. Und ich glaube, dass wenn ich mich mal früher dran gesetzt hätte und es getan hätte, also dieser PC, über den wir gerade aufnehmen, den habe ich vor fünf Jahren gekauft für einen Videoschnitt ja. und, und zum Zocken. Nie benutzt. Ey, äh, der erster Linie war so, also ja. so, eigentlich musste er ja nur Videoschnitt können, so ein ja. bisschen. Und noch nicht ihn, mal Effekte, halt wirklich nur Schnitt. Ich habe ihn nie benutzt, weil das irgendwie so ein Ding für mich war, so, boah, das ist bestimmt voll kompliziert. Und selbst als der René wir Mann saßen mal zusammen und haben aufgenommen wie eine Kryptonerd-Folge auf YouTube geschnitten wird. Ja, aber ich hatte ja auch an mich in, so einen innerlichen Anspruch, so wirklich so trashige äh, Effekte mit reinzubauen. Ne, so äh, Mimige Zooms auf die Fresse, äh, in Schwarz-Weiß überfaden und traurige Musik im Selbst Metagon. das habe ich dir gezeigt. Ich weiß, ich weiß. Aber ich war halt zu scheißen faul. Und ich bin heute noch zu scheißen faul. Aber äh, heute habe ich Spaß und zwing mich deswegen darum. Und ich sag dir, hätte ich früher mit dem Bums angefangen, wäre ich heute viel besserer Cutter. Und wir hätten 100.000 Abonnenten auf YouTube. Nicht mal ansatzweise... <lacht> Aber ich glaube, wir würden heute noch YouTube machen. Das kann man ja auch mal wieder aufnehmen, vielleicht. Theoretisch. Ich habe den Greenscreen hier. Die Kinosessel, auf denen wir immer aufgenommen haben, sind auch noch existent. Also, wir können diesen kleinen Raum hier. Wir können Jetzt. unseren alten Charme aufleben lassen. Ja, wir können tatsächlich wieder ein Studio bauen, wie wir es früher gemacht haben. Ja. Theoretisch können wir sogar. Sarah wird mich umbringen, aber sie hört ja in letzter Zeit eh selten in diesem Podcast. Können sogar die ganze Wand grün streichen als Greenscreen. <lacht> Ja gut, aber wir können auch einfach so einen Ausschnitt hin dass, dass der Greenscreen, der ausfaltbar ist, einfach knapp über unseren Köpfen hängt und das war's. Ich würde halt nie wieder, wenn ich, boah, ich mir unsere alten Videos angucke, wie unter- bzw. überbeleuchtet mit Reflektionen auf Rocky-Poster ja. im Hintergrund. Es war so eine Amateurscheiße und mittlerweile habe ich halt richtig Bock, es vernünftig zu machen und äh, lass uns nicht weiter darüber reden. Das macht mich Vielleicht gibt es ein Revival. Mal. Ich habe ja früher schon mal nachgedacht, ob ich das ein oder andere Video mal runterlade und neu schneide für einen Reupload. Aber dann gucke ich mir die Videos an und denke, es will doch eh keiner mehr sehen heutzutage. Ich will es ja nicht mal mehr sehen. <lacht> Richtig, genau, aber nochmal. vielleicht kommt ja eine Revival mit anderem Content. Ja, schauen wir mal. Ähm, so, dann. Schaut auf Twitch vorbei, das ist keine Frage. Äh, <lacht> auf welche Spiele freut ihr euch dieses Jahr? Bitte. Äh, ich habe dir ja mal so ein Meme geschickt und du hast es mir zurückgeschickt, wo du alle Spieltitel, mhm. die ich ganz geil fand, einfach durchgestrichen hast. Ja, tatsächlich. Ich habe jetzt drei, die alle diesen morgen rausgekommen sind oder rauskommen. Sifu ist äh, auf jeden Fall eine Spielmechanik, auf die ich Bock habe. Erstmal äh, cineastisch gestaltet, finde ich's ganz geil, weil es halt so von den Fighting-Animationen so ein bisschen so Oldboy-Style auch ist und, ja. und äh, alte, geile äh, uh, Fighting-Movies, The Raid, was so, auch immer. Ja, genau, so in die Richtung, so ein bisschen Bruce Lee-mäßig, weil der ja äh, tatsächlich sehr klassisch da kämpft, genau. aber halt mit geil Umgebungen nutzen und sowas. Sieht super cool aus. Dann äh, Total War Warhammer 3, was diese Woche rauskommt, worauf ich Bock hab. Ich mag die Total War-Spiele und ich mag Warhammer. Das ist vollkommen okay. Ich habe halt gerade nur so eine zirpende Zirpen Grille im Kopf. Riesenarmeen <lacht> in einem Fantasy-Universum, in Echtzeitstrategie. Würde mir bestimmt auch gefallen, aber sowas ist halt riesiger Zeitfresser. So, sich damit auseinanderzusetzen. Äh nee, die sind simpel, die Total War-Spiele. Die sind wirklich für Idioten gemacht. Okay. Dann, dann <lacht> würde es mir bestimmt Spaß machen. Danke. Ja. Und Elden Ring. Elden Ring, ja. Und... Kommt aber erst... Nächste Woche. Ende des Monats, ne? 21. 25. 25. Also. Ähm, und, äh, ja, ist Und ja, es sind auf jeden Fall noch ein paar Titel, die... Entschuldigung. Ähm, später rauskommen oder von denen man noch nicht weiß, ob die dieses Jahr noch rauskommen, wie zum Beispiel Hollow Knight so Darauf habe ich richtig Bock. Ey, ist das schon seit Ewigkeiten angekündigt. Ja, ist jetzt ja. auch wieder für 22 angekündigt, aber wird wahrscheinlich eh wieder verschoben. Ja. Ähm, dann, äh, ich habe noch ein Spiel auf meiner Steam-Wishlist. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es ist im Prinzip ein Stop-Motion. Äh, hier, ähm, was? Leisure to Larry und so sind auch die gleiche... Äh, wie heißt das Genre? Und Point, and Click? Point and Click, genau. Was aber sehr geil, cineastisch äh, gemacht ist, äh, von einem deutschen Studio. Sieht super geil aus. Ich gucke gleich nochmal, wie es heißt. Nur äh, damit ich jetzt ganz kurz die Liste durcharbeiten kann, was noch sonst dieses Jahr rauskommt. Klar. Ähm, was hatte ich noch? Da waren noch ein paar Indie-Titel auf jeden Fall. Was, was waren das denn? Ich gucke nach in meiner Steam-Wishlist, du kannst so lange erzählen. Worauf oh, du Bock hast dieses Jahr. Äh, müsste jetzt gerade rausgekommen sein oder kommt nächste Woche? Am 18., ne, am Tag nach meinem Geburtstag, meine ich sogar. Äh, ist halt ein Spiel, was mir einfach Spaß macht, weil ich das Setting mochte. Ist, äh, Horizon Forbidden West. Mhm. Habe ich halt schon Bock drauf. Der erste Teil habe ich halt nie durchgespielt, zumindest ich jetzt nicht auch alleine. Tausendmal verschoben, ne? Nö, zwei, dreimal. Okay. Ähm, den ersten habe ich nie durchgespielt, aber Sarah dafür. Die hat das Spiel richtig gemocht und ich habe halt richtig Spaß daran entwickelt, äh, nicht nur zuzugucken, sondern in gewissen Passagen, wenn es dann einfach zu viel wurde für Sarah. Mhm. Weil die dann so, oh, jetzt werde ich von drei Metalldinos angegriffen und da werde ich noch beballert. Und äh, beim zweiten Mal hat es schon nicht geklappt, dann habe ich das Gamepad übernommen und habe halt die Passage mal eben gemacht. Ja, das hat, hat uns Spaß gemacht, gemeinsam zu spielen und vielleicht werden wir es bei dem auch machen. Ähm, und grafisch ist es halt hoffentlich mal wieder was, oder mal endlich was, wo ich meine PS5 auch nutzen kann, vernünftig. Mhm. Äh, boah. Ansonsten habe ich jetzt gerade den Game2-Beitrag gesehen zu äh, Ghostwire Tokyo. Ja, das sah auch ganz cool aus. Ich finde einfach maximal geil, jetzt wo ich den Trailer gesehen habe, äh, diese, diese Gestensteuerung, die die auch wirklich übernommen haben von von traditionellen japanischen äh, Geisterjägern, sage ich jetzt mal. Mhm. Diese Handgesten, die so ein bisschen an Newtos erinnern oder sowas, mit denen du halt deine Attacken dann ausführst auf die ganzen Geister. Und auch so eine so eine, so eine Lichtpeitsche, die irgendwie zwischen die Viecher ja. kneten kannst, aller la Doctor Strange, womit du die Viecher dann packst und zu dir ziehst. Sieht halt genauso aus wie bei, bei äh, Doctor Strange. Und es ist halt so geil asiatische Folklore, ne? Also der Antagonist heißt ja einfach nur äh, Hanya. Ja. Und hat genau, ist halt nur so ein ist so. eine Hanya-Maske mit schwarzen Händen und keine Ahnung was. Und wenn die und es, die äh, asiatische Kultur, jetzt ich sag mal direkt japanisch, weil es halt Ghost Warrior Tokyo ja. gibt halt so viele geile, obskure Dämonengestalten und sowas aus, dass ich da schon denke, das könnte ein richtig geiles Spiel werden. Ja, verstehe ich. Äh, ein anderes Ding, was mich jetzt doch mehr weggeflasht hat, als ich es jemals erwartet hätte und ich werde niemals damit anfangen, weil ich weiß, ich werde es totsuchten und ich werde äh, zunehmen, meine Beziehung vernachlässigen, meine Katzen vernachlässigen und meine Arbeit nicht mehr ernst nehmen, ist, äh, ich muss mir wirklich am PC irgendwie so eine Funktion schreiben, dass mein PC es nicht zulässt, Lost Ark zu installieren. Ey, Nachdem ich den Game2-Beitrag gesehen habe, habe ich so Bock auf dieses Spiel bekommen. Es ist, sieht für mich halt einfach aus wie Asia Grind. MMO. Ja, aber es soll so gut sein von der Story. Ich habe auch auf der Arbeit von ein paar Leuten gehört. Und vor allem ist es halt schon drei Jahre raus in Korea. Und ja, genau. es ist ja schon Season 2. ne? Oder sowas. Und so, du bist irgendwie... Ich habe da nur dieses Bild im Game 2-Beitrag gesehen von dieser riesigen Landkarte. Hm? Und dann gibt es so drei Inseln, wenn du die abgelaufen hast bis auf Level 50, dann kommst du in Endgame-Kontinent. Und trotzdem ist das halt nur ein mikro Mikroding von dieser riesigen Karte, der irgendwie die noch für dich zur Verfügung stellt. Und schon ab Level 25 hast du irgendwie eine Trillion Beschäftigungen und Quests. Hätte ich keinen Bock drauf. Ey, ich finde das so geil irgendwie und ich mag halt diese Diablo-Mechanik. ne hm. so Diablo 4 wird ja hoffentlich irgendwann bald mal kommen. Hm. Jetzt dann halt von Microsoft beziehungsweise, ja. ne? Äh, wobei Microsoft, der, die offizielle Übernahme ist ja erst nächstes Jahr. Unter der Schirmherrschaft ja. von Microsoft. Game Pass! Ja, das stimmt. Äh, oh, muss ich eigentlich auch mal wieder kündigen, aber naja. Jetzt hat es sich ja gelohnt, einmal den Game Pass noch zu haben. Mhm. Fürs einmal äh, Back for Blood durchspielen. Gehst du jetzt bitte einfach auf deine Hängematte karte Dankeschön. So, ich, ich ganz schnell, wenn ich intervenieren darf. Ich habe die Natürlich. zwei Sachen raus, drei Sachen sogar noch rausgefunden, auf die ich richtig Bock habe. Also das eine, was ich nicht benennen konnte, das hieß Harold Hall Hallibut. Das ist dieses Stop-Motion-Point-and-Click. Was aber sehr, sehr gut aussieht. Alle mal angucken. Dann äh, Cult of the Lamb sieht auch sehr, sehr cool aus. Oh ja, das wollte ich der Sarah empfehlen. Das hat mir in der äh, Indie-Vorschau äh, von, von Game 2 auch sehr gefallen. Ja, das, äh, das war auch so direkt... Ich habe den Trailer dazu gesehen, schon vor längerer Zeit. Weil ich ja die ganzen Devolver-Sachen auch im Newsletter habe. Weil die sind immer geil. Mhm. Äh, ja, instant ja, wird gekauft. <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Also im Prinzip muss man eröffnet man als Schaf einen Kult als Lamm, und äh, muss dann mehr Anhänger für sich gewinnen. Das ist genau. so ein bisschen Animal Crossing in satanisch. Ja, aber dann hast du auch, auch unterwandert irgendwie von Leuten, die... Ja, so und man, muss, man hat halt auch eine Kampfmechanik und das ist ziemlich brutal, dafür, dass es so einen süßen Comic-Look hat. Ja, genau. Also, das hat mich auf jeden Fall auch positiv getriggert. Da habe ich Bock drauf. Und ja, es ist noch ein Warhammer-Spiel, aber ist ja egal. Also, es ist einfach nur... Ja, aber generell von der Indie-Vorschau waren sehr, sehr viele interessante Spiele dabei. Ich kann mir halt nur so schlecht Namen merken und ich denke mir auch immer so, ja, das ist die Vorschau fürs Jahr... Soweit es rauskommt, wird Game 2 eh nochmal einen Beitrag drüber machen. Da kann, kann ich schon kaufen. Ich, ich habe auch Bock auf Oli Oli 2 und so, äh, sowas, ne? Äh, also Oli World 2. Ähm, ne, Oli Oli 2 heißt es, ne? Ist das eigentlich, sind da die Animatoren oder sowas von äh, äh, Adventure Time mit dabei? Weil es sieht halt ich 100% weiß, nach dem Adventure ich, Time Style aus. Ich weiß, was du Style meinst, ich weiß es nicht, aber es sieht halt einfach so gut aus und es, die Steuerung sieht auch so sm smooth aus. Smooth. Ähm. Und es kommt ja tatsächlich noch eine Sache, die ich vergessen habe, die eventuell dieses Jahr kommt, man weiß es noch nicht, Skate 4. Ach so, ja, ist aber auch schon Mythos seit ein, zwei Jahren, ne? Wegen nee, wird auch so. ja, aber wurde doch offiziell bestätigt von EA. Ja. Immerhin etwas. Jason Schreier sagt auch, der Typ, der immer den supergeilen release Nasenradar hat, sagt auch, oh, würde mich nicht wundern, wenn Rockstar Games für GTA 6 jetzt für 2023 ankündigt in einer um Fake-Ankündigung. 2024 Blablabla. Bla, bla, bla. Es interessiert mich mittlerweile eigentlich gar nicht mehr, wenn Ankündigungen kommen. Ich Warte mal, bis das Spiel da ist. Ja, aber wie gesagt, also das, es fällt jetzt ungefähr langsam in die Zeiten, in der die gesagt haben, dass es rauskommen könnte. Wenn es das tut. Ich mochte die Skate-Spiele sehr gerne. Ich habe gerade aus Nostalgie, weil es im Game Pass drin ist, Skate 1 nochmal angefangen. Mhm. aber einfach nur so ein bisschen her, macht Spaß ich konnte die Steuerung mit meinem Gehirn irgendwie nie vollbringen das ist okay nicht auf die Leertaste treten kannst, ähm, Ich dankeschön weil ich halt vorher ein, ein Tony Hawk Kind des Todes war mhm. und dann kam auf einmal die Skate-Revolution und in der Zeit, das war eh so, als ich angefangen habe nicht mehr so viel zu zocken also mhm. nicht mehr so die Zeit dafür zu haben und meine Buddies einfach alle, oh, bist du Spiel, bist du Steuerung? Und ich war mal so, was, ich muss den Stick und dann einen Halbkreis und was? Nee, es war eigentlich drauf. ganz logisch, wenn man... Ich habe mich halt nur nie damit auseinandergesetzt, ja. weil es damals, glaube ich, auch für die Xbox war, in erster Linie. PlayStation und Xbox. PlayStation auch? Mhm. Irgendwie hatten es alle auf ihrer Xbox. Auf ja, Fall, weil der erste Teil kam, es kam zuerst auf der Xbox 360 und dann irgendwie zwei Monate später auf der PS3. Okay, okay. Auf jeden Fall haben sie da immer gespielt und da hatte ich eh nicht so den Zugang zu, äh, obwohl ich selbst eine Xbox 360 besessen habe. Egal, keine Ahnung. War irgendwie nie so der Anschluss. Äh, Soll ich mal zur nächsten Frage, weil... Nein! Okay. Ich habe noch ein Spiel. Also ich noch ein Spiel. Hab ich ich sitze gerade schon raus und ich hab tierisch zu spielen. Ich will es mir aber einfach noch nicht kaufen, weil es noch zu teuer ist und ich gemerkt habe, du hast keine Zeit, dann kaufst du auch kein Spiel. Mhm. Kaufst du mir erst, sobald ich Zeit habe. Ähm... Oder weiß, dass ich mal Zeit haben werde. Mhm. Äh, Dying Light 2. Hab ich halt tierisch Bock drauf. Geht halt. Also. Ist genau mein Ding. Riesige Welt, alles erkunden. Und jetzt sogar mit Parcours. Das heißt, ganz überall hinklettern muss ich immer durch die scheiß Treppenhäuser. War doch bei Dying Light 1 auch oder nicht? Dying Light 1 war ein bisschen Parkouriger. Ja. Aber, also klar, musstest du immer diese Ebenen mhm. zwischen Dächern und Boden. Aber jetzt ist halt richtig geil, Parkour. So wirklich in jede kleinste Ecke flitzen, aufskillen, bla bla. Ich find's ein bisschen komisch, dass man nicht nachts raus kann, sondern also immer nur ja, so ein paar Minuten. kurze Zeit, ja. Das nervt ein bisschen, weil. Nachts äh, geht die Action ab. Ja, im ersten Teil war es halt. Den ersten Teil habe ich mir nicht kaputt gemacht, aber ich habe ihn sehr schnell durchgehabt, weil halt, es gab so eine Machete, die war ultra episch. Das war so ein bisschen so Excalibur als Machete. Das war diese Sch Elektromachete oder nicht? Nee, die du hast du ja so? irgendwo hinten auf so einer Insel gefunden. Die hatte keine, 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 keine Elementarschaden, nichts. Ach, die okay. war einfach völlig OP. Weil ich sei halt auch nach sechs Schlägen kaputt gegangen oder so. Damals gab es aber noch den Trick: Waffe ablegen und Waffe werfen, gleichzeitig drücken. Und sagt, plumm, hast du zwei Waffen. Wow. Und dann habe ich halt für drei Stunden so lange, dass, bis ich mein Inventar vollgeknallt hatte mit dieser Machete. Und ich brauchte das ganze Spiel keine weitere Waffe. Weil du selbst, du warst noch auf einem richtig niedrigen Level, wo du nachts auf jeden Fall draufgegangen wärst während der Zombies. Aber ich hatte diese Machete und ich bin nachts rum. Oh, es kommt einer von den bösen, super Kopf ab. Wow. <lacht> das war halt, also die Nacht hat komplett den Schrecken verloren sofort. Es hat mir aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich mag diese... Open-World-Zombie-Spiele. Ähm, wie hieß denn der andere, der jetzt auch schon seit... Ja, der Ja, genau. Mhm. seit Ewigkeiten rauskommen soll. Und ich glaube, das Ergebnis wird richtig enttäuschend, wenn es jetzt irgendwann kommen wird. Silent, da, die haben ja nochmal gerestartet, die komplette Entwicklung. Ja, genau. Das soll ja jetzt auch dieses Jahr noch kommen. Ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es damals schon sehr viel Spaß gemacht. So nachts über dieses Hotel-Resort mhm. oder über diese komplette Hotelinsel Und überall hinter jeder Ecke kann ein Zombie stecken und du brauchst immer Waffen und... Äh, wolverine Cloud, sag ich nur. Es hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Es hat wirklich Spaß gemacht und solche Spiele sind irgendwie, die bieten mir was. Wenn du jetzt ein bisschen Entscheidungsfreiheit hast, warum nicht? Und ein Indie-Spiel hätte ich noch, ich weiß aber nicht, wie es heißt. Da so haben wir auch schon dann. oft drüber gesprochen. Es ist so dieses, dieses Abenteurer-Spiel, es ist ein bisschen Knetlook, der Trailer war ganz lustig, da hast du immer so den Butler gesehen abwechselnd, dann ihn, wie er draußen ist, irgendwie gegen irgendwelche abgefuckten Monster spielen. Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Ich habe aber gerade keine Ahnung, wie es heißt. Ja. So, und in jedem Trailer wird irgendwie eine neue Mechanik angezeigt. Und, und keiner weiß genau, was dieses Spiel jetzt wirklich werden wird. Und es soll auch dieses Jahr kommen. Äh, Devil Inside? Little Devil Inside. Ja, Little Devil Inside. Genau, das ja. meine ich, genau. Äh, da habe ich halt auch Bock drauf. Der Look sieht tierisch geil aus mhm. und der Humor. Und dann ein bisschen mit, mit äh, Wirtschaften, mit Ressourcen. Und exotische Viecher, ein bisschen Dark Souls-mäßig. Keine Ahnung. Hab ich vielleicht Bock drauf. Sehen wir dann, ne? Jo. Jetzt komme ich zur nächsten Frage. Wenn das warum ist. seht ihr so gut aus? Kommt jetzt wieder sowas? <lacht> neue Filme, die man dieses Jahr im Kino, in Klammern, sehen muss. Keine Ahnung. Bin ich auch raus. Ich habe echt keine Ahnung, was dieses Jahr rauskommt. Wo ich richtig Bock drauf habe... Äh, der so neue Spider-Verse kommt, glaube ich, dieses Jahr. Ja, stimmt. Äh, wo ich auch tierisch Bock drauf habe, weiß nicht warum, aber ich warte halt auch schon lange auf den, weil der immer wieder verschoben wurde, ist äh, Tod auf dem Nil. Der, auf den habe ich richtig Bock. Der kommt doch jetzt. Ja. ja, Ich fand den ersten richtig gut, wo ich gerade keine Ahnung habe, wie der hieß. Äh, Tot im Zug. Tod im Orient Express. Tod im Orient Mord im Orient Sag ich doch. Ja. Tod im Zug. <lacht> Tot im Zug. <lacht> Tod im Zug. Äh, den fand ich gar nicht mal schlecht. So, so ein schöner, etwas auf Alt gemachter Krimi-Film wieder, aber in Top-Besetzung. Wer hat nochmal den, den äh, Detektiv gespielt? Weiß ich nicht. Okay, das war auch jemand Bekannteres. Wahrscheinlich. Ja, okay. War es ja, ich, mein. nicht diese Pfeife, die diesen völligen Lappenlehrer bei Harry Potter gespielt hat? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich guck mal eben. Äh... Ja, ja, aber auch, da kam ja letztes Jahr, vorletztes Jahr Knives Out, der auch so ein bisschen in die Kerbe ja. geschlagen hat. Ich finde, Krimifilme gibt es zu wenige. Und der hat Spaß gemacht. Kenneth Breneth. Ja, das war der aus Harry Potter. Ja, der, ja. Der, der diesen Ergülpoirot. Ja, der so einen ja. auf, ich bin der härteste Motherfucker, ja, Und dann ja. war aber eigentlich voller Lappen. Richtig. Ja, genau. Ähm, nee, war, war auf jeden Fall ein Sch Piero, willst du das? Pie ja. Entschuldigung. Piero. Äh, ist doch egal. War schön, soll dieses Jahr, oder kommt jetzt der zweite raus, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ansonsten bin ich momentan, was Filme dieses Jahr, was rauskommen soll. Schieben wir es doch auf nächste Woche mit dem Film, dass wir selber nochmal gucken können, was überhaupt rauskommt. Ich habe heute nur den äh, Herr der Ringe Trailer gesehen und ich habe Bock. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe nur diesen Teaser gesehen, wo der Ring also in die Form gerade gegossen wird. Er ja, lief ja gestern bei Super Bowl, der Trailer. Das erste ich habe noch gar nicht von Super Bowl gesehen. Super Bowl. Ich habe halt jetzt nur ein paar Schauspieler auch gesehen. Von der Vanity Fair haben die ja abgelichtet, also diese Zwergenkönigin und so. Ja, die vier Bilder. Die, da. Genau, die okay. habe ich gesehen. Was war's dann auch? Ja, der Trailer gibt dir auch nicht viel mehr. Okay. Danke. Aber es sieht einfach schön aus. Es sieht ja. aus, als wäre es mit Liebe gemacht. Was ich jetzt nur abfuckt ist, kommt raus, zehn Folgen, wieder mindestens ein Jahr warten. Wie so. immer. Das macht mich an sich so sauer, aber naja. Äh, jetzt fasse ich mal drei Fragen einfach zusammen, direkt in einem Rutsch, weil die sind alle gleich sinnvoll. Wer hat den flauschigeren Bart von euch beiden? Warum so sexy alles und was geht diese Woche an, aber? Meiner ist ein bisschen flauschiger. Meinst du? Ja. Deiner ist ein bisschen, bisschen grauseliger. Ein bisschen baustiger. Ja, aber auch nur bei, bei dir, aber auch an den Seiten. Das ist so. Wenn du hier fühlst, ist er wieder flauschig. Boah. Können wir jetzt aufhören? Das wird so langsam so ein asmr bar Okay, wir, wir, wir bleiben dabei, diesen sind gleich, gleich flauschig. Was geht diese Woche an der Bar? Wirst du nicht erfahren, Birk? Hausverbot. <lacht> und warum so sexy alles? <lacht> Einfach aus Prinzip jetzt und Birk hört eh nicht. Und warum so sexy alles? Äh, gute Gene. Okay, äh, dann komme ich zur nächsten Frage. Mit Kenobi am Lagerfeuer über die Klonkriege reden oder mit Vader Jedi-Jagd? Auf Jedi-Jagd gehen? Jedi-Jagd? Ja, für dich. <lacht> Scheiße, ich hätte jetzt echt gedacht, Kenobi, aber äh, ey, auch wenn Kenobi echt eine geile Sau ist, ne, ich wäre so safe-call auf der dunklen Seite, wenn es den Scheiß geben würde. Ein Blitzeschießen, <lacht> Mann! Ich würde es ich ja noch anders machen, ich würde den Weg des grauen Jedi gehen, wie Sao Katano. dann darfst du alles. Ja, nee, wenn dann. Ich wäre halt, spätestens wenn das erste Mal ich irgendwo rotze voll auf Tatooine in der Bar sitzt und mir geht irgendwo auf den Sack und ich mache hier einmal Genickbruch, dann wäre schon so, würde die Macht in mir sagen, Digga, das war jetzt schon eher so Sinn. Und, und dann meinst, du, du, meinst du, während du killer konsumierst? Ich sag's dir. <lacht> killer for the win. Ich, ich würde es einfach machen, weil es ähm, actionreicher wäre. Naja. Also, Kenobi ist halt ein Gott. Und jetzt, wo die Kenobi-Serie auch endlich ein Veröffentlichungsdatum hat, noch so by the way, auf die freue ich mich. Hat sie noch Äh. 25. Mai. Dieses Jahr? Dieses Jahr. In den drei Monaten? Ja. Ach, sheesh. Ja. Und Disney erhält sich eigentlich immer an seine Roadies-Politik. Außer bei Dave Staffel 2. Voila. War die Mondlandung 1969 fake? Ja oder nein? Alter, was sind denn das für Fragen? Natürlich. Was, was willst du denn auf dem Mond? Jetzt war auch nicht heiß. Das Gut. war nur ein Schwanzvergleich. <lacht> Gut. Und Putin äh, ist immer noch angepisst, dass die Russen nicht zuerst da waren und deswegen gibt es jetzt Weltkrieg. Aber egal. Warum liegt das Knoppers-Verpackung auf der Ver äh, Knoppersverpackung auf dem Kopf? Tut's halt nicht. Die Schokoseite gehört nach oben. Ich mag den Knoppersriegel. Ich fühle dich. <lacht> Knoppersriegel, größer Knoppers. Ich meine, ich stehe auf Knoppers, aber Knoppersriegel ist auch schon ganz schön geil. Aber Hanuta-Riegel ist wieder geiler als Knoppersriegel. Alter, war ich letztens umgeflasht. Ich hab mir Weil jetzt... Knoppers ist geiler als Hanuta, aber Hanuta-Riegel ist geiler als Knoppersriegel. Richtig, das hat halt richtig meinen Kopf gefickt. Ich saß hier immer so, hatte richtig Bock auf Süßes. Dann hab ich mir einen Knoppers bestellt. Über Flink, so ein ja. Päckchen. Und die waren relativ schnell weg. Waren, und dann ein paar Tage später dachte ich so: Boah, stimmt, und der Riegel ist ja auch richtig geil, ne? Knoppersriegel. Da habe ich mir bestellt und war irgendwie so: nee, der ist nicht geil. Was waren das nochmal? Und dann ist mir eingefallen: Hanuta-Riegel. Und dann war so: Wie kann denn der Hanuta-Riegel so geil schmecken wie Knoppers? Also, es ist halt ja wirklich so: ne? Hanuta-Riegel, dann kommt das Knoppers. Dann kommt der Knoppersriegel und dann kommt das Hanuta. So, das ist so, wie kannst du so weit oben sein, Hanuta-Riegel? Das, das macht doch keinen Sinn. Geh zum Bodensatz. So wie dein Bruder. Ich meine, <lacht> es ist der gute Bruder. Weil, weil Hanuta ist ja halt wirklich nur dieses scheiß Block aus nougat so. Und zwei, zwei Waffeln. Und zwei Waffeln, ja so trocken du beißt mhm. da rein und so spuckst jetzt mal so Waffel, <lacht> Aber manchmal ist scheiß es auch drauf. ganz geil. Ich will jetzt nicht sagen, Hanuta wäre komplett scheiße. Boah, nee. Manchmal habe ich Bock drauf. Das Einzige, was ich am Hanuta immer gefeiert habe, ist mit dem Fingernagel so über das Papier am Rand zu gehen. Das kannst du ja mittlerweile Wo auch die nicht Schokolade mehr Schokolade? Ja, weil es eine neue Verpackung ist. Geht nicht mehr. Ach, die eine neue Verpackung? Ja, ja also Mittlerweile, also früher hat es ja eine Packung und dann war da nochmal so, so ein also diese große oben. packung Ja, genau. Und da waren dann so einzelne in Goldpapier, sag ich jetzt mal. Ja eingewickelt Und da konntest du dann immer so mit dem Fingernagel über das Papier und nach ne, purer Schokolade, richtig geil. Nougat. Oder Nougat. Und mittlerweile hast du die halt auch irgendwie noch tausendmal untereinander verpackt und es geht nicht mehr. Also das, ich habe die große Packung, keine Ahnung, aber letztes Mal dachte ich so, fuck, Kindheitstraum, schon wieder zerstört. Gut, dass ich Mitte 30 werde, weil sonst hätte ich es nicht verkraftet <lacht> nein Ja, wirklich. Ähm, dann, wieso stinkst du immer nach veganem Käse? <lacht> Eigentlich empfinde ich veganen Käse als relativ geruchlos. Jetzt weißt du, wo der Käse herkommt? <lacht> wäre meine erste Antwort gewesen. Willst du mal probieren? Willst du mal probieren, können? Nebenjob. Ich habe eine vegane Käsedrüse. okay Okay, überspringen wir diese Frage, weil wir, wir sehen, wie äh, unsinnig sie ist. Was ist dein Lieblings-Nick Cage-Film? Nur noch 60 Sekunden. Echt? Auf jeden. Face-Off oder nur noch 60 Sekunden? Ich, ich wäre mit Face-Off gegangen. Ja, aber Face-Off ist der halt zu Crazy cage aber vor geil, allem, Crazy Vor allem auch, Cage. Halt weil er John Travolta spielt. Ja, als genau. Cage. Das, ist, das ist halt ganz seltsam irgendwie. So, in dem Film ist es halt für mich nicht 100% Cage, weil Cage ja auch Travolta und Travolta ja auch Cage spielt. Okay, machen wir einen Top 3-Pick oder einen Top 4? Ich würde einen Top 4 machen, weil ich würde einen ironischen Film mit reinnehmen Ich habe gar nicht so viele Nick Cage-Filme, die ich wirklich gut finde. Also, die bei mir so ein wirklich All-Time-Klassiker Das sind drei: es sind Face-Off, es sind nur noch 60 Sekunden und es ist Connor. Verständlich. Ich würde drei, also drei neue und einen älteren sagen. Mhm. Äh, die Farbe aus dem All. Den fand ich richtig kacke. Ich, ich mag Lovecraft. Nicht, ich konnte es Jana halt einfach nicht sagen, aber der Film hat, hat mich so gelangweilt einfach Ich hatte Spaß mit dem. Okay. Und vor Crazy Cage is crazy. Ja das stimmt. Crazy Cage in dem Film legit crazy. Mandy. Äh. Crazy Cage is crazy. Hilf mir nochmal. Äh, der ist mit so einer okkulten Perle zusammen, die wird relativ früh dann von so einem Kult verschleppt und er geht auf den Rachezug. Oh ja, stimmt, stimmt. Den haben wir auch mit dir angeguckt, oder? Ich, ich war nicht dabei, sicher. ich, hab, ich den hab den alleine hab ich geguckt. Angeguckt. Ja, aber oh, der ist nicht nur Crazy Cage, der ist auch Mindfuck, so wirklich. So zwischen aber der Film ist gut. Ja, und Cage spielt auch gut. Ja, der war Das muss man ihm lassen. Dann, äh... Vampire's Kiss. Das ist mein sarkastischer oder mein ironischer Call. Hab ich nicht gesehen. Echt nicht? Nee. Hol nach. Okay. Uh, und Willy's Wonderland. Five Nights at Freddy's, der Film? Ja. Oh, hab ich auch gehört, soll richtig kacke sein. Aber egal. Ich fand ihn grandios. Steht auch auf meiner Weil Cage, Liste. Cage sagt halt nicht ein Wort in diesem Film. Ich würde noch, äh, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber ich nenne ihn einfach nur Wurst, beim Schwein. Pig. Pig. Wird... <lacht> wow. <lacht> mein Titel war tatsächlich länger als der tatsächliche Film. Den fand ich nicht schlecht. Der hm. hat mir ganz gut gefallen, weil halt ein richtig emotionaler Cage, zwar ein sehr wortkarger Cage, aber ein sehr emotionaler Cage und äh, Spoiler für die nächsten zwei, 30 Sekunden, einmal vorspulen, wer es nicht wissen will. Aber in dem Moment, wo er feststellt, dass sein Schwein tot ist, bricht dieser Cage so beeindruckend zusammen, meiner Meinung nach. Du siehst so richtig diesen Schmerz eines Mannes, der in sich zusammensackt, weil seine bessere Hälfte und die ist in dem Moment halt ein Trüffelschwein. Ein fettes Trüffelschwein? Nicht mehr da ist. Ich hoffe, das war jetzt nicht noch war so länger als 30 Sekunden. Sorry! Gut. Schwein ist tot! <lacht> dann, ähm. das war's mit den Fragen. Also wir können diese Rubrik äh, schließen. Wir haben die jetzt im Schnellbücher beantwortet. Und das ist krass eigentlich, ne? Also es gibt eine Trilliarden cage filme Wenn wir jetzt Ghost Rider zum Beispiel. Nicht oh, hör auf, ey. Nee. Wir, wir haben. Äh, 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 hier den äh, mit dem Lottoschein. Wo der mit der Kellnerin dann. Äh ah, uh, Leaving Las Vegas? Nee, das war nicht Leaving. Mhm. Leaving Las Vegas ist noch ein besserer Film. Ja. It Could Have Been heißt er, glaube ich, im Englischen. Okay. Am äh, deutschen hat er so einen ganz dummen Namen, irgendwie eine Million Dollar Trinkgeld oder so. Ja, ja, ja. Dann gibt es noch, ach, da gibt es so viele äh, hier, der, der mit Sean Connery, wo äh, nach die... nach Burg Spaß müssen. Die Burg. Was? So. Die Burg? Nee, irgendwie... Der, irgendwas Fels. Ähnlich. Der, Fels. der Fels. Der Fels. Der Fels. Der heißt auf Englisch schon, The Rock. Ja, The Rock, genau. <lacht> äh, ach, ey, und dann... Oh. Diesen Hackerfilm aus den 90ern mit Angelina Jolie, wo der auch damit spielt. Gab es da nicht noch einen Hackerfilm, wo der die Haare so ganz schlecht blondiert nach hinten gegelt hatte? War das nicht nur noch 60 Sekunden? War das der? Aber der ist kein Hackerfilm, weil der ist mit Angelina Jolie. Als Fall. Hackerin oder so, ne? Das war noch, noch, ja, das war der nur noch 60 ja, Sekunden. Ja, das sind ja alles Autodiebe ja. so, also, aber, und die haben alle auch irgendeine Special-Fähigkeit. Ja, das ist ja. quasi Fast and the Furious. Ja, ist in 90er Jahren. ohne die Family. Genau. <lacht> 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 hier dann den Gatz hier, den Next hieß der, glaube ich, wo der immer gesehen hat, was passiert Boah, in der den war nächsten... war ja richtig scheiße. ja. Oh, Oh, der war richtig scheiße. Tempelritterfilme. filme Insert Title hier, ja. Äh, Vermächtnis. Vermächtnis der Blablabla. Tempelritter und äh, Blag den Zweiten. Alter, hat der Mann, also ich, ich habe aber die ganze Zeit den, das ist auch relativ neu. dazu Nee, Ride or Die oder irgendwie sowas. Boah, keine drive, Ahnung. Drive Faster. Drive, fa keine drive fast, Faster. Drive faster. Drive Angry. Verdammt nochmal, Drive Angry ist es. Der ist auch so ein Mülltrash einfach nur. Aber kann man gucken? Aber weißt du, worauf ich mich freue? Auf ja. den neuen Nick Cage Film, wo Nick Cage sich selbst spielt Uf. mit Pedro Pascal. Ja. Uff. Also Nick Cage auf jeden Fall äh, der Beste Nick Cage, ja. den man kennt. Es gibt keinen besseren Nick Cage als Nick Cage. Wusstest du, dass er so hoch verschuldet ist, weil er sich Burgen gekauft hat, ja. von denen er überzeugt ist, dass dort im Keller die Bundeslade liegen könnte? Ja. Also ich wusste nicht mit der Bundeslade, aber ich wusste, dass er hoch verschuldet also, ist, weil er sich sehr viele Schlösser und Burgen gekauft hat. Ja, zum einen, weil er es romantisch findet, eine Frau in eine Burg zum Date einzuladen, zum anderen, weil er überzeugt davon war, irgendwie das Grabtuch von Turin oder die Bundeslade in einem der Schlösser zu finden. Ey, Burg so unromantisch, nicht mal Zentral Weißt so das <lacht> es ist alles aus Stein! Und es liegt meistens irgendwo weit weg von der Zivilisation, das heißt, es ist scheiße kalt! Er kann es romantisch finden, vielleicht Und die Frau zieht. nicht. es sieht, es ist alles aus Stein, habe ich das schon <lacht> gesagt. Es sieht wie Höchzruppel in so einer Burg, verdammt nochmal. Kein Ort, an dem ich leben möchte. Ungeziefer. Und halt mhm. wahrscheinlich, also vor allem, wenn es in Europa eine Burg ist. Es ist eine ne? europäische Burg. Weil ich glaube, Amerika, von amerikanischen Burgen habe ich noch nichts gehört. Nee, aber er hat tatsächlich nur in Zentraleuropa gekauft. Also nicht mal groß im Osten oder im Süden oder sowas. Und wie gesagt, immer mit dem christliche Länder, ne? Weil könnte ja Grabtuch von Turin oder Bundesländer drin liegen. Alles cool. Und in Deutschland hat er ja auch eine Burg. Ja, aber das Ding ist halt einfach Burgen. 99,9% sind dort sehr viele Menschen auf sehr ekelhafte Weise gestorben, so. Manche ja. Leute fucken sich ab, wenn die alte Erna von nebenan, die ab und zu mal die Polizei gerufen hat, wenn du deine Olle ein bisschen zu hart weggeflaxt hast. Shoutout geht an deine Nachbarin. Äh... <lacht> wenn die drauf geht, will man nicht oh, hier ist jemand gestorben, hab ich keinen Bock. Ja, da leben Menschen drin, da sterben Menschen. Aber eine Burg. Da wurden wahrscheinlich Menschen sehr ekelhaft hingerichtet. Da wohl wahrscheinlich, irgendwann gab es einen Moment, wo mindestens 50% des Bodens mit Blut bedeckt war, weil es also, Burgen sind, verdammt <lacht> nochmal. Also, nee. Keine Burg. Bundeslade wäre allerdings schön. <lacht> ja. Ich mir ins uh, gut, damit könnt ihr ihre Brief schließen. <lacht> Alles klar. Das waren eure Fragen. Ähm, aber ich habe dich ja noch gebeten, eine Office-Folge zu gucken. Ach du Scheiße, jetzt reden wir echt noch über Office. Ja, ja. wir haben noch Wir sprechen über Folge 4, Staffel 9, andersrum. Staffel 4, Folge 9. Andersrum ist aber auch möglich, oder? Nee. Ja, doch, doch, es gibt neun Staffeln. Es Staffeln, okay. Aber das finde ich die Folge, ich meine. Diese Folge heißt im Deutsch, glaube ich, das Abendessen. Ja, ich glaube auch. Und du hast sie gerade gesehen, fass doch mal ungefähr zusammen, worum es geht. Am Anfang habe ich mich ein bisschen mit Sarah unterhalten und die die Leute gefängt. müssen Überstunden machen, die augenscheinlich gefaked sind. Ach so. Ah, interessant. Ich habe jetzt eher gedacht, dass Michael das Telefonat faked. Nein, die Überstunden waren fake, damit er Leute dazu kriegt, bei sich zu Abend zu essen, weil die dann sagen, oh, ich muss ja eh Überstunden machen, ich muss nichts machen. Ach geil, krass, das wäre ja ein richtig schwieriger Move. <lacht> Auf jeden Fall hätte ich jetzt gesagt, aus irgendeinem Grund lädt Michael Menschen zur Dinnerparty ein. Also ja. äh, äh, einmal das Jim und Pam. Pam Pärchen und einmal Dr. Schwuchtel und... Äh, Anruf für Dr. Schwuchtel. Tut mir leid, aber... <lacht> Ed immer, immer wenn ich diesen Typ sehe, wenn ich Ed Helms in irgendeinem Film sehe, höre ich diese kleine, penetrante Stimme von Bradley Cooper aus dem Auto. Anruf für Dr. Schwuchtel. Ich, ich habe mich damals im Kino so weggeschmissen in der Szene. Weil jetzt halt genau in unserem Freundeskreis gibt es einen Typen, der genauso ein Wichser ist wie Bradley Cooper in den äh, Hangover-Filmen. Okay. Immer weg... Immer übertrieben, total selbstverliebt und einfach ein richtiges Arschloch, was eigentlich voll gutes Leben hat, aber sobald das Leben mal kurz nicht stattfindet, immer darüber meckert. Immer so, oh, voll kacke, ne? haben wir jetzt gerade ein Haus in, keine Ahnung, sag mal Luxusgegend, gegen gekauft, das ist voll scheiße. Die Frau ganz Tag nur am Putzen und hat die keinen Bock mehr zu ficken. Und du denkst dir so, Alter, du hast eine wunderschöne Frau und Familie und du bist nur am Meckern. Ich nenne jetzt keinen Namen. Oh, ich auch schon lange keinen Kontakt mehr zu der Person habe. Aber genau so ist der. Sobald ja. der von alleine Leine ist, ist halt genau so. Und dann dieses kleine aber feine Anrufe Dr. Schwuchtel. Das passt genau auf den das drauf. Triggert mich halt okay. so hart. Und mittlerweile verbinde ich es einfach mit dem Gesicht von Ed Helps. Ja, aber es ist, heißt ja Andy by the Office. Es sind halt einfach nur zwei Sätze. Anrufe Dr. Schwuchtel und... Cock wie Schwanz. Das ist auch so ein Satz, den ich mit Ed Helms verbinde. Das ist einfach die schönste Gesichtskörpers aller Zeiten, dass in dem Moment, wo er checkt, den Hangover 2, dass nicht er in ihr gekommen ist. Sondern sie in ihm. Sondern er in ihm. Oder er in ihm, in ihm ja. <lacht> <lacht> Boy. ja. Egal, Ed Helms und seine äh, Freundin, Angela. Andy in der Serie, Eleanor. Angela. Angela. Äh, auch dabei. Die Ex von Dwight. Genau. Also die Ex-Affäre, weil sie haben ja nie eine öffentliche Liebesbeziehung gehabt. Keine Ahnung, wie gesagt, Bo äh, Boris. Wie <lacht> Boris ist bei <lacht> mir schon sehr lange her. Wie Office ist bei mir schon sehr lange her. Ja, auf jeden Fall, äh, die sind geladen bei ihrem Chef, der ja augenscheinlich immer ein bisschen drüber ist. Also wer Stromberg kennt, so eine Art von Chef. Ähm, ist ja die gleiche IP auch. Äh, ich habe beides eingekauft von The Office UK. Ist Stromberg wirklich, haben die sich eine Lizenz gekauft von Ich Office glaube für den schon, ja. Ich bin mir nicht sicher, weil Stromberg hebt sich ja im Gegensatz zu den beiden Office-Varianten aus England, die das Original ist, mhm. und Amerika. Die sind ja schon fast eins zu eins. Ja, nur dass das UK halt irgendwie nur drei Staffeln hatte, weil Ricky Gervais auch nicht wirklich äh, Character Development hatte. Okay, dachte. Jetzt nichts gegen Ricky Gervais. Macht. Nein, der ist super, aber es bleibt halt, das hat ja The Office US anders gemacht. Die haben ja richtig Character Development eingebaut. Ja, bei The Office UK sind eigentlich alle, also das war einfach nur peinlich, da hat sonst nichts stattgefunden. Ja, das Drehbuch war nur darauf geschrieben, wie kriegen wir es möglichst krass hin, dass das richtig abfuckt. So. Ja, aber es sind halt auch Engländer, ne? Der Humor ist so furztrocken, also der ja. würde auch eine Flasche Wasser nichts bringen. Ja, richtig. Ähm, aber Ricky Gervais produziert ja The Office US mit. Ja, ich weiß. Und deswegen. Äh, Gibt es auch ganz viele Geschichten zu ist Ja, egal darauf wollte ich gar nicht hinaus. Auf jeden Fall diesen halt beim Abendessen. Und Michael hat da seine damalige, also zu dem Zeitpunkt Freundin Jen da. Und ja, wie kann man das beschreiben? Also unangenehm bekommt er eine ganz neue Tiefe. Aber jedes Mal, wenn man irgendwas erlebt, kratzt es wieder nur die oberste Schicht des Eisbergs an, um dann fünf Minuten später zu erfahren, dass es noch viel schlimmer ist. Das ist einfach worauf du genau hinaus willst, jetzt für uns Zuhörer nochmal, man merkt einfach mit, wie fucking krass der unter dem Badoffel steht zu Hause scheinbar. Nicht nur das, aber auch diese Wechselwirkung, dass diese beiden Menschen sich hassen und trotzdem in einer Beziehung sind. Glaubst du wirklich? Also, also ich finde jetzt nicht, dass von seiner Seite so viel Hass kommt. Ich finde, sie hasst ihn ja, mal mehr, also im Augenblick mehr, als, als er sie hassen könnte. Ja, weil er aber auch keinen richtigen Charakter hat. Das ist es ja, ja genau. auch, was, was ihn definiert. Er kann weder hassen noch lieben. Den kleinsten Funken Zuneigung, den er bekommt, empfindet er schon als abgöttische Liebe. Ja, genau. Das ist ja auch dieser Charakter. Wir, wir finden das erste Mal heraus, dass Michael privat genauso ist wie auf der Arbeit. Genau. Theoretisch. Genau. Also wirklich... Ja, genau. Charakterlos einfach. einfach. Einfach langweilig. Was? Und ich, ich... Was ich so schön an dieser Folge finde, ist einfach, dass die der Struktur einer Lovecraft-Kurzgeschichte hat. Jedes Mal, wenn diese Angestellten, wenn seine Arbeitskollegen da sehen und denken... Boah, es kann nicht schlimmer kommen. <lacht> es ist wirklich immer nur ein kleines Fitzelchen, was sie erleben und es wird schlimmer. Allein die Tatsache, dass er auf einem Futon vor dem Bett schläft, weil seine Freundin ein 2x2 Meter Bett voll ausreizt und ihn nicht da drauf lassen will und dieser Futon so 80 cm lang ist ja, da und 20 hat, breit. Da hat es ja für mich angefangen in der Szene, wo, wo Jim halt wirklich dann auch fragt, das ist ein Scherz, oder? Und keine Antwort mehr kommt. <lacht> so wirklich, du merkst, nein ist es nicht. Sie dann zwei Office-Räume hat für sich. Einmal mit Kerzen und einmal mit einem PC, weil sie kann nicht dort Office-Arbeit tätigen, wo ihre Kerzen stehen. Wo sie kreativ arbeitet. Ja, wo sie kreativ... Hm? also dann, Genau das meine ich ja. Und es wird ja immer schlimmer, dann, dass er drei Vasektomien hatte, eine rückgängige <lacht> und zwei normale, weil sie erst keinen Kinderwunsch hat sondern den Anflug eines Kinderwunsches, um dann zu sagen, nee, ich will doch keine Kinder. Also, das ist sich immer weiter steigert in dieser Folge. Es ist einfach grandios. Und dann dieser Break, dass Dwight dazukommt mit einer Prostituierten, von der er behauptet, dass wäre seine Kinderziehmutter äh, gewesen, um dann seinen selbst mitgebrachten Truthahn und roten Beethinsalat zu essen. Oh mein Gott, es ist grandios. Es ist wirklich diese Folge, wenn man sie guckt... Man fühlt sich wirklich permanent unangenehm berührt. Ja. Und das finde ich so schön, weil die, keine dieser Folgen es so schafft wie diese eine Folge. Das, ja, das ich ist ich wirklich so. eine der besten Office-Folgen. Dann musst du aber einfach irgendwann jetzt endlich mal Curpio Enthusiasm nachholen, Alter. Das ist halt Curpio Enthusiasm, ist das nur dauerhaft. Es ist schön, aber ich finde es ich schön, weil Office auf einer anderen Schiene unangenehm ist. Äh, weil zum Beispiel dieser Charakter Dwight einfach, ne, wenn wir kurz darüber reden wollen, man weiß nie, ob es stimmt, was er erzählt, aber dann kommen immer so kleine Hinweise, dass es das tut, ohne die Illusion zu rauben, ob es jetzt stimmt oder nicht. Ich meine, der hat im ganzen Bürowaffen versteckt. Ich wollte es gerade so ein bisschen vergleichen mit einem Arbeitskollegen von mir, dessen Namen ich aber nicht mehr erwähnen darf im Podcast. <lacht> Wo man sich auch immer wieder mal denkt, vor allem schönes Stichwort mit Waffen versteckt, wo man sich immer mal wieder denkt, das kann doch nicht sein. Und du dann in Situationen kommst, wo du merkst, es ist so. Ja, genau, aber nicht so übertrieben, nee, weit, weit aber ist Parallelen ja, kann man das schon erkennen. Bei Dwight ist es ja genau da gibt es ja diese eine Folge, wo Pan, äh, Pam und Jim in seinem B&B auf der Shrewd Farm übernachten, auf, diesem, auf dieser rote Beete farm und halt einfach dann dieser Hillbilly-Bruder da ist, der dem Auto hinterher nur genauso schnell ist wie das Auto und da alles super strange ist und... Irgendwie sehr armisch-lastig. Und, <lacht> armisch ist und äh, Dwight deutsche Einschlaflieder singt. Äh, und man erfährt, dass seine Großeltern Nazis waren und <lacht> auf der deutschen Seite gekämpft haben im Zweiten Weltkrieg und alles. Es ist halt einfach so schön. Es ist eine wundervolle Figur. Habe ich früher schon geliebt. Und vor allem, was, was mich immer sehr glücklich gemacht hat, war das Zusammenspiel aus Jim und Dwight. Ja, es ist grandios. Weil halt auf der einen Seite hasst Jim Dwight auf der anderen Seite sind die beste Freunde. Auf irgendwo. der anderen Seite sind sie die beste Freunde, ja. genau. Äh, ich liebe einfach ganz am Anfang. Ich habe nur die ersten drei Folgen geguckt. Dann kommt halt schon die Folge, wo, wo Jim einfach wahllos irgendwelche Gegenstände immer in, äh, in Wackelpudding einlegt. Ja, den Tucker. Ja, <lacht> den Tucker, was auch <lacht> immer. Zwischendurch. Oh. Und als er, als, als, Dwight zur Arbeit kommt und sein kompletter Arbeitsplatz eingepackt ist in Geschenkpapier. Und er so, ich weiß, ist scheißegal. Und dann schmeißt er sich drauf und merkt, mein Schreibtisch ist weg. Das ist so, der hat so eine Pappe reingepackt. <lacht> <und lacht> der hat gar nicht wirklich alles eingepackt. Das ah, ist so schön, Alter. Genauso wie am Telefon, nee, am Computer befestigt ein rotes Kabel. Oh, was gerne. dann Strommast außerhalb des Gebäudes <lacht> hochgeht. Oder, aber, es gibt dann halt auch Momente, wo man dann sieht, wie die beiden zusammenarbeiten können, wenn die beiden beim Kunden sind. Dwight einfach bei einer Konkurrenzfirma anruft, die ganze Zeit in der Warteschlange hängt und Jim so erklärt, wie wichtig den Kundensupport ist und sowas. Und die dann halt jeden Auftrag einfach kriegen, den die haben wollen, weil die halt als Salesman zusammen unschlagbar sind. Tatsächlich, ja. Es, es ist halt total geil Frenemy. Und es gibt eine Folge, die kommt in einer späteren Staffel vor. Ich glaube, die ist in Staffel 7 oder 8. Da rächt sich Dwight in einer Folge mit einem Streich an Jim. Das ist die aber Folge. Aber Dwight. Na, also wahrscheinlich nicht ganz, völlig over the limit. Also. Ein bisschen. Also Jim hat auch Nasenbluten. Okay. Ähm, das hat was mit einer Schneeballschlacht und Schneemännern zu tun. Und Jim wird zum Ende der Folge sehr paranoid. Okay. Und Dwight beobachtet es nur vom Dach und Jim denkt die ganze Zeit, die Schneemänner wären Dwight, <lacht> weil er sich einmal in einem versteckt hat. Okay. Aber danach halt nicht mehr. Und du siehst halt dieses Wahnsinnig werden, was eigentlich bei Dwight ist, einfach perfekt in Jim. Schön. Und das ist ja auch das Schöne an der Serie, dass äh, am Anfang Jim eben dieser liberale Charakter ist und Dwight dieser erzkonservative und die sich immer mehr annähern in der Serie. Das, das stimmt. Dass, dass die eben die Charaktereigenschaften des jeweils anderen übernehmen. Das ist, diesen Prozess zu beobachten, aber trotzdem Dwights Wahnsinn mitzukriegen. Herrlich. Wirklich herrlich. Es ist und bleibt einfach eine tolle Serie. Ähm, ja, aber wie gesagt, diese eine Folge, ich habe die spezifisch ausgesucht, weil... Es finde ich nichts Schöneres gibt, was, was eine gewisse Art von Horror, Humor und Charakterlosigkeit so gut verbindet. Ich finde ja, dass jede Folge ein bisschen was davon hat, einfach nur wenn Michael auftritt. Ja, aber das, das toppt es, finde ich. Weil der schöne Flat Screen-Plasma TV, der so groß ist wie in einem Flugzeugenmonitor. Der zur Seite geschoben wird, um vier Zentimeter Platz einzusparen. Das Tablet an der Bar, was wir haben, ist größer ja. als dieses, dieser Plasma-Fernseher. Ja, stimmt, stimmt. Also es gibt da so viel, dann einfach dieses Austicken, dass die Bullen dann kommen und sagen, Dwight, geh mal zur Seite. So, <lacht> alles, einfach alles an dieser Folge ist so schön abgerundet, cringy, eklig. Ich, also, Nana konnte nur mit Decke überm Kopf oder vorm Gesicht diese Folge gucken, weil sie so durchgecringed war. Hey, ich ich habe mich davon ernährt. Es war schön. Ich, ich habe Lebensenergie bekommen. Ich hatte das früher auch. Gerade bei Stromberg mhm. musste ich teilweise umschalten, weil ich es nicht mehr konnte. So, ganz schlimme Folge ist halt wirklich Erikas letzte Folge, als, als Erika stirbt in der mhm. Serie. Die ist einfach so bitter, dass ich, ich... konnte es mir nicht mehr angucken. Und ähm, naja, weil ich halt sowas über die Jahre immer wieder konsumiert habe, bis es dann meiner Meinung nach im Curb Enthusiasm teilweise echt gegipfelt ist, weil mhm. die richtig wehtut zwischendurch. Ähm, bin ich da einfach abgestumpft, was so was, was okay. um Fremdscham angeht. Aber es ist auch ganz gut, weil dann kann man sich auf die kleineren Details noch konzentrieren. Ja. Wenn man sich die ganze Zeit die Decke über den Kopf zieht, kriegt man ja gar nicht mit, was noch so nebenbei passiert. Nur über die Mimik von Ed Helms zum Beispiel im Hintergrund. Du siehst ihn ja fast nur so dieses die Augenbrauen hochziehen und dann so dieses Wow mit dem Lippen so. Oh. Ja, aber vor allem Ed Helms, der Arschkriecher der Serie, der Michael vergöttert, dann in dieser komplett Konträrrolle dann zu sehen, zu oh Moment, mein Held ist eigentlich so voll das Opfer. <lacht> ist schon schön. Ja, äh, ist jetzt überall verfügbar. Also es scheint wohl billig gewesen zu sein. Also auf Sky kannst du die auf jeden Fall gerade gucken. Auf Netflix kannst du die, ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die bei Prime auch mit dabei sind. Nee, ich glaube nicht. Aber bestimmt in irgendeinem Prime-Channel hätte ich jetzt gedacht. Das kann sein, aber ich meine, fast jeder hat ja Netflix. Also hm. zieht es euch rein. Staffel 4, Folge 9. Oder guckt einfach die ganze Serie. Ja, Lohnt sich auf jeden die Fall. Folge auf jeden Fall, um zu gucken, worauf lasse ich mich ein. Das ist aber auch schon wirklich so einer der Gipfel an Cringlichkeit Es wird nicht sehr viel schlimmer. Es wird mal schlimm, wenn Michael sein Significant Other dann endlich kennenlernt, seinen richtigen. Also, weil diese Frau ist mit ihm auf einem Level. Ich meine, die machen einen Warehouse-Rap, wo sie Beatbox und er rappt und das ist ganz furchtbar beides. Ja, oh. es ist wirklich furchtbar. Oh. Oh. Vor allem, weil die so Crips und platzmäßig lila Bandana tragen. Es gibt Musik, die du magst, wo ich das gleiche denke. Aber da sprechen wir nächstes Mal drüber. Okay. <lacht> Boah, wie ja gerade schon einatmen wollte. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und mit mindestens acht Staffeln. Neun Staffeln. Mindestens neun Staffeln. Mit genau neun Staffeln. Mit mindestens neun Staffeln. <lacht> Mindestens eine. Ah, wie viele Folgen? Die haben sogar mehr Folgen teilweise noch. Ne? Zwischen 12 und 24 haben die alles. Äh. Und äh, zwischenzeitlich hat sich, ich weiß nicht mehr, ich glaube es war ABC oder HBO. Ich, nee, ABC war das, glaube ich. Ne, Ja, hat sich gedacht, ja, wir machen 45 Minuten Folgen. Es gibt Folgen, die sind echt lang. Echt? Ja, also okay. manche sind 20, manche gehen 45, weil die einfach die Sendezeit gestreckt haben, um mehr Werbeblocks zu schalten. Na dann. Auf jeden Fall einiges an Futter, um Langeweile zu decken. Äh, Filme machen wir jetzt nächstes Mal. Genau. Ich habe gerade eben auch noch... Äh, Gestern zwei Filme geguckt, über die ich gerne mit dir schnacken würde. Ein Weil guter Nick Cage-Film noch, wo mir das gerade einfällt. <lacht> Bitte. Top 5. Into the Spider-Verse. Ja, aber das ist jetzt kein, das ist so, wie jetzt wird es jetzt Ghostbusters Legacy als äh, J.K. Simmons-Film bezeichnen. Ja, aber er spricht den Spider-Man Noir. Also der, hat, der ist ja schon länger dabei. Ja. Nick Cage ist ja ein Noir-Spider-Man. Nein, aber ist der so lange dabei? Ab die der Figur? Mitte des Films bis zum Ende. Okay. Ja, dann ist... Vollkommen in Ordnung für mich. <lacht> machen wir das so. Okay. Äh, ne, Ghostbusters Legacy. Habe ich gestern geguckt. Würde mich deine Meinung auch mal interessieren. Muss äh, ich noch gucken. Ja, aber. Wollte ich die Woche tatsächlich noch machen. Ja. Äh, mir hat er richtig gut gefallen. Wir reden nächstes Mal drüber. Alles klar. Okay. Dann war es das mit dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Halt die Schnauze. Alles klar. Tschüss. Und bis dahin, halt die Schnauze. Tschüss. <lacht> Tschüss. <laughs> I'm <laughs>